0: Bienvenidos ¡Gente bonita! ¿Cómo se encuentran otro viernes más de este Su Café Literario? Yo soy Leti Narciso y estoy súper emocionada de tenerlos otro viernes más aquí conmigo en este su programa. Ya el primer viernes del mes de febrero, el mes más corto del año. Estamos arrancando con todo. Y pues bueno, les comento qué es lo que traigo para ustedes el día de hoy. Pues nada menos que y nada más que al autor Edgar Allan Poe. Aprovechando que el pasado 19 de enero res, eh, recordamos su nacimiento, pues escogí para ustedes el día de hoy Manuscrito Hallado en una Botella. Así que bueno, mi gente bonita, sin más preámbulo, nos vamos al libro. Manuscrito Hallado en una Botella de Edgar Allan Poe. De mi patria y de familia poco tengo que decir. Los malos hábitos y el paso de los años me alejaron de una y me hicieron extraño de la otra. Una considerable herencia me permitió tener una educación poco común y mi espíritu contemplativo me facultó para ordenar metódicamente todo ese saber adquirido en mis primeros estudios. Más que ninguna otra cosa, las obras de los moralistas alemanes me proporcionaron infinitos deleites, no porque admirara su locura elocuente, sino por el goce que, gracias a mis costumbres de análisis riguroso, experimentaba al descubrir sus equivocaciones. Con mucha frecuencia se me ha reprochado la aridez de mi genio, se me ha acusado de falta de imaginación, como si de un crimen se tratara, y he sido famoso por el escepticismo de mis opiniones. Ciertamente, me temo que una gran inclinación por la filosofía física haya teñido mi espíritu de uno de los efectos más corrientes de este siglo, es decir, la costumbre de relacionar las circunstancias, incluso las menos susceptibles de dicha relación, con los principios de esta ciencia. Por lo tanto, no hay persona menos expuesta que yo a dejarse llevar fuera de los severos límites de la verdad por los ignes fatui de la superstición. Ante el temor de que esa terrible, increíble historia que te voy a contar, se considere como el delirio de una cruda imaginación y no como la experiencia real de un espíritu, para el que no existieron nunca caprichosas ensoñaciones, he considerado apropiado este preámbulo. Después de pasar muchos años viajando en el extranjero, en 1800 me embarqué en el puerto de Batavia, en la rica y populosa isla de Java, para pasear por el archipiélago de la sonda. Iba yo como simple viajero, ya que nada me impulsaba a ello fuera de una intranquilidad nerviosa que me rondaba perversamente. El nuestro era un hermoso barco de aproximadamente 400 toneladas. Había sido construido en Bombay y llevaba un cargamento de algodón, lana y aceite de las islas Laquedivas. También llevábamos a bordo cocos, cuerdas de fibra de coco, azúcar de palma y unas hojas de apio. El navío, había sido torpemente estibado y, por consiguiente, navegaba mal lastrado. Nos hicimos a la mar con un viento muy ligero y durante muchos días navegamos a lo largo de la costa oriental de Java, sin más incidente que alterase la monotonía de nuestra ruta que el encuentro de algunos islotes. Una tarde, apoyado en la borda de la tolvilla, observé una nube aislada singularísima hacia el noroeste. «Era notable tanto por su color como por ser la, primer, la primera que tuvimos ocasión de ver desde nuestra partida de Batavia. La examiné atentamente hasta la puesta del sol. Entonces, se extendió súbitamente de este a oeste, dibujando en el horizonte una estrecha línea de vapor que semejaba una especie de costa muy baja. La apariencia roja oscura de la luna y el extraño carácter del mar no tardaron en distraerme mi, mi atención». El mar estaba experimentando un cambio rápido, y el agua parecía más transparente que de costumbre. Podía distinguirse el fondo con toda claridad, y no obstante, al arrojar la sonda comprobábamos que nos hallábamos a la altura de 15 brasas. Luego el aire se hizo intolerablemente cálido, y se cargó de exhalaciones y espirales parecidas a las que se despide un hierro al rojo vivo. Al caer la noche, se extinguió toda la brisa y nos envolvió una calma absoluta. Sin el menor movimiento perceptible, ardía hacia atrás la llama de una vela y un cabello, sostenido entre el pulgar y el índice, caía recto sin oscilación alguna. Sin embargo, como el capitán dijera que no advertía síntoma alguno de peligro y como derivábamos hacia la tierra, nos tranquilizamos. Se cargaron las velas y anclamos. No se puso vigía de cuarto y la tripulación, compuesta en su mayoría de malayos, se acostó sobre el puente. No del todo tranquilo, bajé a mi camarote. Tenía el presentimiento de que iba a suceder una desgracia. Todos aquellos signos hacían temer un simul. Pero cuando se lo dije al capitán, se cogió de hombros y me volvió a la espalda sin dignarse contestar. Con la inquietud que me impedía conciliar el sueño, sube a medianoche a cubierta. Al pisar el último escalón, me aterró un rumor profundo, semejante al que produce el rápido giro de una rueda de molino, y antes de que pudiera averiguar la causa, advertí que el navío temblaba, sacudido con violencia. Un golpe de mar lo tumbó de costado y la ola, al pasar sobre nosotros, barrió la cubierta de proa a popa. El mismo ímpetu del viento contribuyó en gran medida a salvar el barco, pese a que se hundió casi completamente en el agua. Como quiera que sus matiles quedaron libres, se levantó lentamente. Vaciló un momento bajo la violenta presión de la tempestad y, por último, se enderezó. Me miré libre de morir milagrosamente. Aturdido por el fuerte choque del agua al volver a mí, me encontré entre el timón y el codaste. A duras penas conseguí ponerme de pie, y al mirar a mi alrededor supuse que nos hallábamos en un rompiete, en cuyo abismo nos encontrábamos metidos, puesto que el tolbellino del mar aquel era espantoso. Poco después oí la voz de un viejo sueco que había embarcado minutos antes de que el barco dejara el puerto. Lo llamé a gritos y tambaleándose, se reunió conmigo. Muy pronto descubrimos que éramos los únicos sobrevivientes del siniestro. Todo lo que se hallaba sobre cubierta y excepción de nosotros había sido barrido por la tempestad. El capitán y los marineros debieron morir mientras dormían, pues el agua inundó sus cabinas. Sin ayuda, nada podíamos hacer nosotros dos para salvar la nave y nuestro ánimo estaba paralizado por la seguridad de perecer de un momento a otro. Estrujados por la borrasca, corríamos a mar en popa. El barco se llevaba considerablemente dañado y el agua se precipitaba por incontables brechas. Sin embargo, con gran alegría de nuestra parte descubrimos que las bombas funcionaban y que el cargamento no había sufrido demasiado. A lo largo de cinco días y cinco noches enteras durante las cuales subsistimos a base de pequeñas porciones de azúcar de palma, conseguidas con gran dificultad, en el castillo de Proa, el barco continuó avanzando a una velocidad incalculable entre las corrientes de aire que sucedían vertiginosamente y que, sin igualar el primer ímpetu del, del Simún, eran aún más terribles que ninguna tempestad conocida. Nuestra ruta, durante los primeros cuatro días, exceptuando pequeñas variaciones, fue la del sureste, en dirección a la costa de Nueva Holanda. Al quinto día, el frío aumentó notablemente, el sol, con un amarillento y enfermizo resplandor, ascendió unos grados en el oriente, sin proyectar una luz franca. No se veía ninguna nube en apariencia y no obstante el viento aumentaba y soplaba con furia inconstante y caprichosa. Cerca de mediodía, o eso suponíamos, el aspecto del sol atrajo nuestra atención. No verda despedía verdaderamente luz, sino un sombrío y triste fulgor sin reflexión, como si todos sus rayos estuviesen polarizados. Justo antes, de que se hundiera en el turgente mar. Su fuego central desapareció repentinamente como si un inexplicable poder lo hubiera apagado de pronto. Al sumergirse en el inso, insodable océano, no era más que un pálido y plateado disco. Esperamos en vano la llegada del sexto día. Ese día aún no ha llegado para mí. Para el sueco no llegó nunca. A partir de entonces nos envolvió la densa oscuridad. No era Imposible distinguir un objeto a 20 pasos de distancia. Una noche eterna nos cubría, y ni siquiera era aliviada por el resplandor fosforescente del mar, al que los trópicos nos habían habituado. Pese a que la tempestad continuaba furiosa y embravecida, nos percatamos de que no sentíamos ninguna apariencia de resaca, ni de las espumosas blanquecinas que nos acompañaron y sacudieron días antes en torno nuestro el horror y la tiniebra impenetrable y el negro desierto de ébano líquido. Un pánico supersticioso fue infiltrándose lentamente en el espíritu del viejo sueco y mi alma se hundía en la muda estupefacción. Abandonamos por completo el cuidado del barco y después de habernos asegurado lo mejor posible al palo de la mesana, miramos amargamente la inmensidad del océano. No había modo de calcular el tiempo ni podíamos conjetuar acerca de nuestra situación pero estábamos convencidos de haber derivado mucho más al sur que ninguno de los navegantes anteriores y estábamos grandemente sorprendidos de no haber tropezado con el natural obstáculo del hielo. Mientras tanto, cada minuto parecía ser el último y cada ola la postrera que habíamos de ver. En verdad nos libramos de ser absorbidos por la marejada, solo por un milagro. Mi compañero hablaba de la ligereza del cargamento y me recordó la excelente calidad del navío. Pero yo no podía desprenderme de una total desesperanza y lleno de melancolía me preparaba para morir. Nada podía detener más allá de unas horas el instante de la muerte, porque cada nuevo avance del barco el oleaje de aquel mar negro y prodigioso adquiría un aspecto más lúgubre y fatal. A veces, a la altura, una altura mayor que la del albatros, nos faltaba la respiración y otras descendíamos vertiginosamente al fondo de un líquido infierno donde parecía que no existía ni el aire ni el menor sonido nos hallábamos en el fondo de uno de esos abismos, cuando un repentino grito de mi compañero rasgó siniestramente la noche. ¡Vea! ¡Ve usted! ¡Oh, Dios Todopoderoso! me gritó al oído. Mientras hablaba, noté que una luz roja, de tristes y sombríos resplandores, flotaba sobre la vertiente del inmenso abismo en el que estábamos sepultados y dejaba caer sobre el navío un reflejo vacilante. Levanté entonces la mirada y vi un espectáculo que heló la sangre en mis venas. A una altura vertiginosa, directamente sobre nosotros y sobre la misma cresta del precipicio, navegaba un gigantesco buque de aproximadamente cuatro mil toneladas. Aunque se hallaba, colocado en lo alto de una ola que tendría unas 100 veces su altura, parecía que una dimensión mucho mayor de la que cualquier buque de línea o de la compañía de las indias. Su inmenso casco era de un negro muy profundo, no aclarado por ninguno de los habituales ornamentos de un barco. Una hilera de cañones de latón devolvía la luz de innumerables faroles de combate que se balanceaban en el aparejo, la cual se reflejaba en sus superficies pulidas. Pero lo que más nos asombró y lleno de horror fue verle navegar con las velas desplegadas de medio de aquel mar sobrenatural e ingobernable. Durante un momento de supremo horror vaciló sobre el abismo, luego tembló, se inclinó y finalmente se deslizó por la pendiente. No comprendo cómo. En ese instante tuve sangre fría para dominar el espanto. Retrocedió lo más que pude. Retrocediendo lo más que pude, esperé imperturbablemente la catástrofe que debía aplastarnos. Nuestro barco había dejado de luchar y se iba hundiendo lentamente de cabeza hacia el mar. En consecuencia, el gigantesco y misterioso buque chocó con esa parte del nuestro que se hallaba ya bajo el agua, dando como resultado inevitable el que mi cuerpo fuera lanzado bruscamente entre el cordaje de su arboladora. Cuando caí, el buque tuvo un momento de reposo, luego viró rápidamente y quizá por ello que produjo la confusión natural, hizo que mi presencia pasara inadvertida para la tripulación. Sin gran dificultad, escapé por la escotilla principal sin ser visto y pude ocultarme en el rincón más apartado y oscuro de la cara. No sabría decir por qué lo hice, me indujo a ello un vago sentimiento de temor que se apoderó de mi espíritu en cuanto vi a los nuevos navegantes. No recuerdo a raza ninguna que presenta aquellos caracteres, caracteres de rareza indefinible y que provoque tantos motivos de recelo y de apresión. Apenas me hubo ocultado oí un par de pasos. Un hombre pasó frente a mi escondite. No pude verle la cara, pero si observaba su aspecto general. Su aspecto general. Tenía las trazas de un ser viejo y endeble. Sus rodillas se doblaban bajo el peso de los años y su cuerpo se sacudía como un constante temblor. Con voz débil y cansada, murmuraba para sí mismo algunas palabras de una lengua incomprensible, mientras se afanaba en un rincón revolviendo en una pila de instrumentos de formas singulares y de cartas, cartas marinas bastante estropeadas. Sus gestos y ademanes eran una extraña mezcla de la torpeza de una segunda infancia y de la solemne dignidad de un dios. Al cabo de un momento, volvió a cubierta y ya no lo vi más. Se ha apoderado de mi alma un sentimiento que no puedo definir, una sensación que se resiste al análisis, que no encuentra traducción posible en las voces del pasado y cuya clave me temo mucho no poder descifrar en lo porvenir. Para un espíritu como el mío, esta última consideración es un auténtico suplicio. Nunca, sé que nunca podré revelar la verdadera significación de mis ideas. Sin embargo, en cierto modo es lógico que estas ideas resulten indefinibles, puesto que brotan de fuentes inéditas en absoluto. Un nuevo sentido, una nueva entidad, ha sido incorporada a mi alma. Hace tiempo, hace mucho tiempo que pisé por primera vez la cubierta de este barco terrible. Y los rayos de mi destino, según creo, se concentran cada vez más. Oh, seres incomprensibles, sin percatarse de mi presencia, pasan a mi lado sumidos en meditaciones cuya naturaleza me es imposible adivinar. Sería una locura que mi parte de mi parte ocultarme a ellos porque no pueden verme Hace un momento pasé ante el segundo de a bordo Poco antes me aventuré hasta el camarote del capitán, En donde conseguí medios para escribir lo que antecede y seguirá esto Tengo la intención de continuar este diario de cuando en cuando Es muy probable, probable que no encuentre ocasión alguna de transmitirlo al mundo Pero al menos lo intentaré En el último caso, introduciré el manuscrito en una botella y lo echaré al mar Últimamente he hecho algunas observaciones sobre las estructuras del buque, si bien se encuentra muy bien armado no se trata creo de un barco de guerra, tanto la arboladura como su tripulación rechazan esta suposición, sé perfectamente lo que no es, pero me es imposible explicar lo que es. Cuando examino la extraña forma de este buque, sus colosales proporciones, sus portentosas colecciones de vela, su proa rigurosamente sencilla y su anticuada popa, una sensación de cosas familiares cruza por mi mente como un relámpago y se mezcla siempre a estas sombras flotantes de la memoria, el inexplicable recuerdo de antiguas crónicas extranjeras y de siglos muy pretéritos. He estado examinando el maderamen del buque. Está construido con un material completamente desconocido para mí. Hay algo en esa madera que me parece inadecuado para el uso al cual ha sido destinado. Me refiero a su porosidad, considerada independientemente del desgaste natural resultado de una larga navegación por estos mares y de la pobredumbre de la vejez. Tal vez que parezca pueril la observación que voy a hacer, pero me parece que esa madera tendría todas las características de roble español, si éste pudiera ser dilatado por medios artificiales. Releyendo la frase anterior, viene a mi memoria el curioso apotecma de un viejo lobo de mar holandés. —Es seguro —decía siempre que dudaban de su veracidad—, tan seguro como que hay un mar donde engorda el barco, como el cuerpo viviente de un marino. Hace aproximadamente una hora tuve la audacia de deslizarme entre un grupo de individuos de la tripulación. No me prestaron ninguna atención, y aunque me situé justo en medio de ellos, todos parecían ignorar completamente mi presencia. Al igual que el que vi en la cala por primera vez, todos tienen el aspecto de hombres viejísimos. Sus rodillas tiemblan débiles, la decrepitud había encorvado sus espaldas, la rugosa piel zumbaba con el viento, sus voces eran cascadas y opacas, sus ojos centelleaban con lágrimas seniles y sus grises cabellos ondeaban atrozmente con las borrascas en torno suyo. En cada parte de la cubierta se hallan esparcidos instrumentos matemáticos de formas antiquísimas y de empleo desusado. He hablado antes acerca de la curvatura del ala del trinquete. Desde entonces el barco navegando con las alas desplegadas al viento continuaba su terrible curso hacia el sur, agitado y zarandeado por el más aterrador infierno de agua que haya podido imaginar nunca la mente humana. He abandonado la cubierta ya que era imposible permanecer en ella, aunque la tripulación no parece sufrir la más mínima. Considero un milagro de milagros que el mar no nos haya tragado para siempre. Seguramente, estamos condenados a bordear continuamente la eternidad, sin hundirnos de forma definitiva en el abismo. ¿Qué les pareció, mi gente bonita? Pues bueno, la verdad... Edgar Alampo, señor Edgar Alampo muchas gracias por todas esas historias que nos compartió, ese es uno de sus cuentos cortos, manuscrito hallado en una botella y la verdad es magnífico aún así, aunque es corto, no se los quise compartir completo para que vayan corriendo a buscar el final eh, nos falta súper poquito pero de verdad no se van a arrepentir es uno de los cuentos cortos que tenemos que leer en la vida. Yo sé que muchas veces digo eso, pero, ay, ¿cómo no decirlo con estos, con, con, con algo de, de este autor que la verdad me encanta, me fascina? Y pues bueno, ya, eh, ¿qué pasa con él que no es este marinero del, del cual nos abre en la historia? Eso depende de nuestra imaginación. ¿Qué pasa? Muere, está en un barco fantasma, ¿por qué no lo ven? ¿Por qué él observa a la demás tripulación? Eh, ya pues ancianos, cansados, de un aspecto muy extraño para ser marineros eh, de ese tipo de barcos, ¿verdad? Así que es bueno, los invito a leerlo, a analizarlo, a, a ver este muy metódicamente qué fue lo que Edgar Allan Poe nos quiso transmitir en, estos, eh, en estas historias que compartió con nosotros. Así que bueno, mi gente bonita, muchas gracias por haber estado conmigo otro viernes más en este Su Café Literario. Pásense por el Instagram, regalen un like, un follow, un café y un bajo literario B612. Yo soy Leti Narciso y este es su café literario. Nos escuchamos el próximo viernes. Cuídense y descansen. Besitos. Bye.